0: Efter några dagars uppehåll är OS Puls nu tillbaka och lyssna på det här.
1: Visst är det fantastiskt ljud. Alltså,
0: det här ska jag säga till Lisa: Det här är inte vi förberett. Och att du läser mina tankar så väl.
1: Vi har redan spenderat för mycket tid ihop.
0: Ja, jag tror det. Men du är utsläppt, och för första gången under det här os så kan vi sitta och spela in i samma rum.
1: Det fina var ju att vi, du satte ju upp den här fina poddstudion. Uh, och så skulle vi spela in det på kvällen och sen så efter ett tag så fick jag där ett samtal av att nej du får inte vara i något annat rum och då var jag såhär Jaha.
0: Det var så... ju faktiskt precis när vi skulle spela in det första avsnittet av OS -puls, som du fick beskedet från hotellet att in på ditt hotellrum för evigt <laughs>
1: Det kändes faktiskt så Ja
0: Eh, hur känns det att vara ute? i det fria? Fria, det var ju det var livet. Men så fri man kan halvfria. vara. Ja.
1: Men det känns fantastiskt. Jag hade en jättebra dag igår. Jag var ute mellan... Jag tog bussen härifrån 08.20. Var tillbaka ja, 2001 eller något sånt. Så att, eh, en vanlig dag på OS. Ska ja, säga. men verkligen. Och Jag fick se mycket olika grejer. Det var en riktigt bra dag. Och så slapp jag dig också.
0: <laughs> eh, vad säger det om OS 2022 när vi... Alltså jag hade en bra dag igår också. Och i förrgår hade vi en kanonfin dag. Nils van der Poels guld. Mm. Ehm, och under de här två dagarna så har vi jobbat relativt lite ändå med hockey. Och vi klassade dem som de bästa dagarna. Mm. ja
1: Det får dra i egna slutsatser. <här> ja,
0: lite så faktiskt. <här> ja, men det är mäktigt. För Nils van der Pool var vi båda på plats på. Mm. Jag var i Bergen igår i janking för att se Sara Hector hem vårt tredje OS-guld.
1: Och jag var på Big Air och jag tänker att det är det som ska handla om idag. Uh,
0: Okej, okay, så vi pratar hellre om Big Air än Hockey, Hector och Fanderpool. Uh,
1: ja, det är finalen imorgon.
0: <laughs> ja, ja, men jag... jag blir så här
1: när jag, när jag går på någonting som jag inte har någon aning om vad det är, då blir det fel. Ja, och när jag blir så imponerad av att ingen liksom dog på vägen ner för den här branta hopp-grejen Och uh, jag förstår inte riktigt hur man. Det enda jag ville fråga i mixerlösionen efteråt var. Är det inte läskigt? Jag tror men det har... kändes som en liten dum fråga.
0: Ja, för de har nog gjort det några gånger. Ja. Men jag tror jag har rubriken på det där. Jag är imponerad att ingen dor.
1: <laughs> jo, men jag är faktiskt det. Och jag blir ju taggad på sånt här. Så att jag går ju verkligen igång på det. och bara så här, nu, nu har jag satsat stenhårt så i morgon, final. Jag är jätteredo för det.
0: Ja, eh, jag tycker att... Man på något sätt har kommit in i OS-livet nu. Alla som har följt med från den här poddens start, alltså OS-puls, vet ju att första dagarna var varit kämpigt för oss. Men nu man är inne i det, det har gått en tredjedel av mästerskapet. Vi har varit runt, vi vet hur busslinjerna går och även fast det är många gånger väldigt ologiskt så vet vi att det tar ungefär en timme dit och två timmar hit och vi kan planera dagarna och vi har fått in någon slags rutin på det hela. Men jag tycker ju att det är konstigt vi som har hockey som vårt huvudsakliga fokus, att när Tre Kronor nu snart ska inleda OS så är Damkronorna snart klara. Um, och jag tycker att vi börjar den änden för att nu är det en, kanske två matcher kvar för Damkronorna. Sen vinkar vi av dem.
1: Ja, jag vill bara flika in där lite snabbt och säga att jag måste göra alla besvikna med att det har inte hänt något sjukt mot mig den här gången. Eller? För i varje podd vi har pratat om så har det ju hänt någonting. Men ja. nu, nu är det en ganska positiv podd. Och vi har, I det mindsetet har ändrats lite också. Vi fick ju lite kritik där i början att vi var väldigt negativa. Men nu kanske vi är för positiva. men Jag var ju på Damkronorna igår, igår kväll.
0: Men så här, jag vill bara säga det innan du, vi ska prata om Damkronorna. Mm. De som är här i OS-bubblan, de kan få kritisera oss om vi skulle uppfattas som negativa. Mm. Men de som inte är här eller har upplevt något liknande det, det, det kan jag tycka faktiskt inte är okej, okay, för vi har någon slags tolkningsföreträde här. är Helt ärligt, vi har ju aldrig upplevt något liknande. Nej, nej, nej. Så att vi, var, att vi var lite pessimistiska och att det var en ganska stor psykisk påfrestning första dagarna tycker jag känns ganska rimligt. Men damkronorna vinst mot Kina jag såg två perioder på Discovery, du såg hela matchen på plats och det är ju deras klart bästa insats så här långt. Jo
1: men absolut, det var, det var väl en liten knackig start igen. De här första perioderna i alla tre matcherna har ju inte varit bra. Det var lite samma men ändå bättre än vad det varit innan men sen tycker jag verkligen att de ja, men de höjde sig och just när de får den där straffen i boxplay sätter den, riktigt fin straff, och sen gör två ett ganska snabbt så känns det som att de får energi och de får lite självförtroende för det är ju någonting som har saknats. Så att självförtroendet kommer med och sen lyckas de hålla undan det när man är nära i slutet med stolpträffar
0: och allt ja, man möjligt. Kinesiska, de belägrade ju det svenska målet i typ tre minuter. Så det är
1: också en styrka i att de ja, men faktiskt håller undan när det är så patient som det är. Och nu i kväll då så lär vi väl vara på plats på den. Eh...
0: Det ska vi. Ja. Avgörande match mot Danmark. Ja, och mot Danmark. Det är ju
1: otroligt kul att det mm. blir en avgörande match på det sättet.
0: Ja, och den som uppskattade tränaren Peter Lander står ju i Danmark. Bås så han kan ju Sverige utan och innan. Men <hör> jag tycker att innan vi på något sätt ger bokslut på den tredje grupp som är match mot Kina så är ju udda, minst sagt, att det är ett kinesiskt slag som består av två fem år med kanadensiska skor och amerikanskor skor mm. som har fått kinesiska namn som inte får prata engelska utan får bara uttala sig på kinesiska. Eh, sen släpps de ju inte ens igenom i mixade zonen, de har stängda träningar mm. och vi har försökt. Och det
1: är samma med herrarna, de har ju också stängda träningar.
0: Exakt, och jag försöker jobba runt det här för mm. vi vill ju göra något typ av knäck. Mm. Men det är svårt jobbat mm. och den kinesiska regimen har bestämt att det ska vara på det här sättet så det är svårt att nå dem att bara se hur de matchas mot Sverige. Alltså, de ligger på 30-36 minuters istid under hela OS. Mm. Det är Sanslösa siffror.
1: Helt otroligt. Verkligen. Så att äh, det, det är väldigt speciellt. Äh, är det verkligen? Och, ja, man visste ju att Sverige skulle ha tufft mot dem, så att det var ju starkt att de faktiskt äh, lyckades vinna matchen.
0: Och då är det ju Danmark som vi kanske inte ska stanna vid vid allt för länge. För det kan vara de som lyssnar på det här eh, efter att den matchen har spelats. Vi får se om Dahlkronan tar sig till kvartfinal eller inte. Det är seger som gäller där. Eh, går bra i övertid eller får straffar också. Mm. Det blir ju Kanada i så fall. Eh, med största sannolikhet i en kvartfinal. Och då är jag rädd att det kan bli tvåsiffret absolut. Men jag ska inte bli förvånad om det börjar närma sig 15 Nej. Mål Absolut inte. Kanada,
1: Kanada är ju extremt bra. Alltså de är, det är ett otroligt bra hockeylag. Och det har de ju visat i varenda match som de har spelat.
0: Ja, och det är inte bara kvaliteten, de är ju så samspeltagna också. För mm. de bor ju och är på läger ihop under mycket längre tid än vad till exempel svenskarna Så det är en stor fördel för dem. Mm. Eh, jag vill säga det om de tror att det finns några spelare som jag har förvånats över eh, i positiv bemärkelse. Emma Murén, Jeska Adolsson, eh, Lisa Johansson de tycker jag har kanske varit Sveriges bästa utespelare. Maja Nylén Persson har i stunden varit oerhört skicklig. men Jag tycker hon har haft ganska kraftiga dippar i matcherna också. Har jag inte riktigt känt igen henne. Sen Emma Söderberg. alltså Vilket genombrott i de svenska stugorna under det här ja,
1: men verkligen, Hon har räddat kvar dem i ja, alla tre matcher eh, som de har spelat och Ja, men att det inte har blivit större siffror för det hade absolut kunnat bli. Igår var det samma sak. Så att, och Hon hyllas ju av ja, men varenda, varenda som man pratar med efter matcherna så hyllas hon ju totalt över hur bra hon faktiskt har varit i mål och förtjänar ju varenda ord.
0: ja En av OS bästa målvakter så här långt. Eh, Så kan jag tycka att jag hade gärna sett mer av Sveriges ledande spelare. Jag tycker att de inte alls har kommit upp i nivå. Då tänker jag på Emma Nordin, till viss del Maja Persson då, som jag nämnde, eh, Josefin Boväng, Felisa Winkner-Sikiewicz. Visst nu gjorde de mål här om dagen mot Kina men de ska ju leda Sverige och jag tycker de har fattats någon slags jävla i matcherna också. Nu såg man det under stunden mot Kina men mot Japan och Tjeckien, jag liksom väntade på att de skulle vakna. Det såg också handlingsförlamat ut. Ja, och det är väl lite det som är så här: okej
1: okay, om man förlorar. Men sättet som det har sett ut på är inte bra. Och det är väl det som jag antar att de känner också. Eller borde känna. För att det har inte sett bra ut. Och insatserna har ju varit långt ifrån godkända.
0: Ja, för jag menar poäng mot japanskorna eller tjeckuskorna. Mm. Eller kanske till och med en seger där. Sluta tvåa. Ja, de har man ett lite lättare motstånd i troligtvis USA då. Är om man hade vunnit så hade det varit Finland som inte kanske har varit på den nivå vi har sett i tidigare turneringar av dem. Jag tror inte att man hade hotat ändå. Men istället att slippa Kanada som nu, nu det nu troligtvis blir idag. Jag tycker det bara är tråkigt att de vaknade så sent. Mm. Alltså inte bara i matcherna mot Tjeckien och Japan utan i turneringen i stort. Mm. Tre kronor. Mm. Det är ju träningar, träningar, träningar. Kommer de någonsin kliva in i den här
1: turneringen <laughs> eller är de bara här och tränar?
0: Ja, det, det känns nästan som det. De måste ju vara här i snart en vecka. Mm. Vi har varit på alla träningar förutom en. Eh, glatt uppsluppet, det har vi rapporterat om tidigare i podden. Nu, nu närmar det sig i verket. Det är ju Lettland på torsdag. Mm. Eh, och jag, yes. jag vill nästan höja ett varningens finger här för Lettland. Många spelar från KL Finns det några från SHL också, en toppspelare bland annat, Rodrigo Abols. De får inte underskatta Lettland. För då kan det bara ge en sån här premiärsmocka som det blev i VM.
1: Och det är ingenting som ja, de vill ska hända. För att, jag menar, du pratar om att damkronorna vaknade för sent. Det vore ju inte bra om herrarna gjorde samma sak. Men det är väl det som är lite kul nu också när det inte är en NL-spelare. Det här kan gå hur som helst. Det kan vända åt vilket håll. Ja, men vilket lag som helst kan jag, ja, nästan eh, då. Ehm, eh, chocka och göra väldigt bra ifrån sig. Och, ja, men Lettland är absolut en sån nation.
0: Minns du vilket lag som chockade 2018? Nu vi jag se det här?
1: Jag minns knappt vilka damkronor mötte igår, heller på att säga. Men, <laughs> eh, jo, Tyskland. Precis. Ja, gud, ja, det minns jag ju.
0: Mm. Slog Sverige i kvartsfinal, tog sig till finalen. Mm. Vi var ju nära där. Ja, absolut. Ett mål ifrån. Jag minns, jag var på curlingfinalen då, damerna. Såg lag Anna Hasselborg vinna. Mm. En av de bästa dagarna på Pyeongchang OS måste jag säga. Mm. Jag var uppe i Bergen någon dag också när Stina Nilsson vann sprinten. Det var stort. Men eftersom jag följde curlingen under hela OS där. Mm. Och när Niklas Edin inte klarade av att motsvara förväntningarna så var det stort att få se Hasselborg-gänget göra det. Mm. Men i alla fall, då sprang jag från curlinghallen mm. till hockeyarenan. För 2018 så fick man göra det här i... Är så är det ju...
1: Jag kommer snart så anländer man två timmar senare.
0: Exakt. Och vi ska ta det sen hur ologiskt det är med bussarna ja. Kanske inte så intressant för lyssnarna, men jag vill ändå nämna det.
1: Ja, men Jag tror ändå att de gillar att höra lite vad som händer här. Ja, kanske. Vi, vi, vi snackar hockey, vi snackar vad som händer här. De vill ju veta vad som händer i den här ja. bubblan.
0: Liksom. Det är ju någon slags inside-podd här. Ja, så att, exakt. Nej, men då sprang jag över för att se... Precis, när jag tror det är Nikita Gosev som kvitterar mm. om det, blir, är det två, till 2-2 eller något där och tar matchen till förlängning och sen mm. när de avgör. Eh, och då var det ju fullsatt också en riktig fest. Nu kommer det inte vara så i Peking här. Mm. Men eh, trots att det inte var NHL-spelare så hade jag lite ut då. Mm. Inte för att Ryssland vann utan mer bara för hur atmosfären var där inne. Mm. Men Tre Kronor, vi har ju rapporterat om kedjor mm. och backpar och hur powerplay-uppställningarna ser ut. Mm. Jag är lite orolig. Mm. Jag pratade med Peter Forsberg för några dagar sedan. Han gjorde men, några vinklar till vår site Expressen.se. Och då när vi diskuterade regioner så kände han, precis som många andra, att ja, vilka ska göra det offensivt? Mm.
1: Ja, men det, det har väl varit den största frågan ända sedan laget presenterades. Vilka är det som kan kliva fram? Vilka, ja, men, vilka kommer kliva fram? För det kommer inte vara enkelt. Det kommer inte chanser kommer inte bara komma till dem utan det är bra lag som är med, det är bra spelare som är med och då måste man skapa rätt mycket. så att, ja, Det är väl en av frågorna men ja, det är väl den där Schweiz, Schweiz gänget som ska... Ja,
0: faktiskt med Lander, ja. Klingberg och Bromé som det ser ut just nu. Sen tror jag att ett stort kreativt ansvar kommer att falla på Lukas Wallmark. Mm. Ser du ut att styra PP2 och han har varit tillsammans med Holmberg och Olofsson under träningarna hittills i alla fall. Mm. Där spekulerar du och jag ju att Berg kanske kliver in istället för Holmberg. Mm.
1: Och han får vi ju se idag då.
0: Precis. Mm. Eh, för första gången. Han kan ha varit med igår också. Ja, men då var då inte, var inte plats. Nej, ja. precis. Men det, det är väldigt få som ska bära det. Den här, här offensiva, kreativa delen. Mm. Och det känner jag är en liten... så här. Med vår synundersökning kan vi upptäcka både synförändringar och tecken på vanliga ögonsjukdomar. Boka tid på synoptik.se Inte fundersamhet över utan kanske mer en stark oro faktiskt. Mm. För jag, det, det är ganska mycket strömlinjeformat här i det offensiva ledet mm. sen gillar jag hur garpen och övriga i ledarstaben tänkt med backsidan, kanske inte att jag håller mig om alla namn, men att man har väldigt tydligt leftare-rightare på liten rink är det ju väldigt viktigt att man har klubbfattningen på rätt sida mm. så det tycker jag de har gjort helt rätt
1: mm. Mm. Det, ja, men, och det är som du säger de vill vara ett kollektiv, de vill ha det här att de är stabila och lite att man ska utnyttja det så att det, alltså på ett sätt så ja en oro, men samtidigt så kommer det bli väldigt intressant att se om ja, men vem det faktiskt är som kliver fram. Om det är någon som kliver fram eller om det inte går. det har ju, Antingen så blir det jättebra eller så blir det inte alls bra. Och det kommer bli extremt intressant nu när det väl börjar dra
0: igång. Ja, det kommer ju vara tunga sidor att möta. Alltså, mm. Tänk dig Rydal, Delarås och sen om det blir Brodin eller Johansson där, mm. min ren färgstadskedja. Mm. Den är ju tuff alltså. Mm. Alltså energisk och men det är mycket kilon där också. Sen är Friberg, Nordström och Krygerkedjan. Mm. Jag tror att de har förhoppningar på att de ska kunna faktiskt bidra både offensivt och defensivt. Jag pratade med Jocke Nordström för några dagar sedan. Och han sa att i det här laget känner jag att jag kan ta lite mer offensivt ansvar än vad jag gjort kanske tidigare i min karriär. Framförallt bort i Nordamerika. Då var han ju en boxplay-specialist och fick spela mycket defensiva minuter. Mm men här kanske han lyfts fram lite mer. Sen har vi inte sett honom i Powerplay utan han har varit ganska mycket BP-facket mm. hittills. Men jag skulle inte alls känna en förvåning över om han längre fram testas i Powerplay om det börjar hacka där. Ja,
1: nej, absolut. Eh, och det är väl det som någon får börja känna på. Jag känner bara när vi sitter och pratar om det här att snälla kan det bara dra igång så vi får se. För det är så lätt att sitta och ja, men fundera och tänka och säga ah, men kanske så här, kanske så här men... Kan det bara dra igång så har vi sett lite hur det har gått i första matchen. Sett ja, men kanske vem som, om det är någon som har klivit fram, om någonting krävs. Ja, men vad de tänker egentligen. Så att det, nej, det kommer bli jätteintressant den här valdra igång.
0: Pekpinnen då? Mm. Nu är det dags för den. Mitt ansvar den här gången. Och jag har funderat, ska man ta något sportsligt, lite mer seriöst spår? Typ bigger. <laughs> typ. Eller ska man bara liksom lyfta fram något som man varför händer det här i Peking? Eller? Ja, ens?
1: Ja, jag vill ju säga det andra för att vi har inte, Det är inte så att vi har lyft fram... Vad ska du lyfta fram, Nils Van Det har ju varenda människa i denna, på denna jord gjort. Liksom.
0: <laughs> ja, men kort om honom då, innan jag tar det andra. Uh -huh. eh, jag blev liksom nästan knockad av hans närvaro. Det är det första gången jag träffar honom. Men hur han betedde sig mixade, hur han tittar alla i ögonen av journalisterna som är på presskonferenser... Som liksom träffar honom efter att han har vunnit det där guldet. tror han svarar på frågor. Det var någon snubbe på presskonferensen som så här. Oh, you seem like a very cool guy Nils. Och då här, drickar han lite vatten. Vad menar du? H hur definierar du en cool kille? Och så blir den här rapporten helt ställd. För vi är ju inte speciellt varandra för motfrågor. Men det blir en helt annan dynamik och mycket mer intressant att följa. Mm. Och Jag ska säga att det är två personer under de åtta, nio åren som jag jobbat som journalist. Som jag har känt ungefär samma aura över. Och det, och det är jag. <laughs> Precis. Det är du och Johan Svensson. Och Sanni. <laughs> ja. Expressen gänget. Nej men Graham Potter. Jag bevakade ÖFK nära under typ 2-3 år. Framförallt när de var i Europa League. Och hur han förde sig pratade om ledarskap. Hur man behandlar gruppen. Individer. Det var ju något revolutionerande i svensk fotboll då. Mm. Och han tog mig med storm verkligen. Och jätteintressant person att följa nära verkligen.
1: Där kan jag lite kort bara flika in också i att den sommar som det gick så pass bra när de var med i Europa League och allt det här så då pluggade jag. Jag hade inte tänkt en tanke på att bli journalist. men Och var lite inne på fyrspåret. Så jag gick ju praktik med dem hela den sommaren. Och var med på alla träningar, vid matcher. Eh, ja, men i omklädningsrummen och allt sånt här. Och...
0: Alltså, hur kan vi inte vi ha stött på varandra?
1: Jag vet, det är helt sjukt.
0: <laughs> alltså, jag var inte på många tränare de flesta matcher då. Ja,
1: ja, ja. Jag, var, jag var ju med på allting.
0: Var du med på bortamatcherna i liksom Luxemburg? Och Nej, jag var, Istanbul jag var inte med på och...
1: bortamatcherna. Jag var Nej, med okay. på allting hemma.
0: Okej, okay, så du var på paucam när de vann sista matchen där det tog sitt gruppspel ja, till. men då
1: hade jag ju den flyttade ner ett Växjö igen.
0: Jaha, så du var inte Okej. Okay.
1: Nej. Mm men fram till typ en vecka innan det sen började det i skolan
0: mm, Just det. Ja, för det här var slut av augusti
1: Exakt, så då var jag tvungen att vara tillbaka men allting innan det, från början av juni eller mitt i juni där omkring till mitten av augusti så var jag där varje dag med på allting med på ja, då, vet,
0: då vet du hur liksom man dras åt Graham. Jag brukar
1: säga det också. Att, eh, Graham,
0: som att vi känner känt någon person. Det gör inte, men... <laughs>
1: eh, jo, men och hans, hans fru var ju också med eh, och var med i det här. Eh, ja, men vi var ju faktiskt fyra tjejer som jobbade. Det var två sjukgymnaster, tre sjukgymnaster som var tjejer en som också gick praktik det var jag och så var det hans fru då, och som alla var med i, ja men de körde träningar masserade och allt sånt där Så att det var extremt inspirerande att vara i den miljön på den sidan också även liksom som jag kom utifrån jätteträdligt mot mig nyfiken på liksom vad jag pluggade vad jag gjorde, vad jag ville göra och liksom, ja men bara en otroligt bra människa, jag tycker man ser verkligen också men man har ju sett vad han faktiskt gjorde med klubben. Och vad ja, han ja. Ja, det, och gjort det, så att,
0: därefter också. Ja, och det är exakt. jättebra ord du säger den Nyfiken. Mm. Det är någonting som är gemensamt med både Van der Poel och Graham Potter och den tredje personen jag tänkte säga, Jeremy mm. alltså Det här är att man inser att man inte kan allt. Mm. Utan att man försöker ta in input från fler personer för att själv växa Hjälpa klubben, hjälpa spelarna och hjälpa hela laget mm. att uppnå framgång. Mm. Jag tycker att det är en egenskap som är väldigt underskattad i den här idrottsvärlden. Mm. Nyfikenheten och att kunna lägga sig platt i vissa sammanhang. Okej, jag är inte expert på alla områden. Nej. Ähm, vet att det förresten finns en slack i vårt arbetsverktyg. Mm. tror att en del som lyssnar på det här vet, att, vet vad det är i alla fall. Äh, där kan man ju lägga till egna symboler och sånt. Min gamla kollega Andreas Olsson han lade till en symbol på när Graham Potter hoppar in i mig i en livesändning efter Pauk-matchen. Mm -hmm. alltså, <laughs> det är synd för det, vi hade 4G-nät så att det blev ganska svajig lina. Mm. Men <laughs> Potter springer av någon anledning från du vet på Jämtkraft Arena, mm. eh, där de har, de har sitt bås eller avbyt och bänker och vi är mitt på planen och sänder liksom live efter att de har gått vidare. Och han lubbar från bänken mot mig och Andreas. Mm. Och liksom hoppar in i oss. Så jag har liksom fått ta tag i potter liksom, vid låren. För att hålla upp på min <laughs> höger arm. Och jag var lite mer bastant. Jag kanske var i 96-97 panner mm. Så det var inga problem. Så var den ganska spä. Ja. Men det är en rolig slags symbol som jag kan visa dig sen.
1: Ja, men det ser jag väldigt mycket framåt. <laughs> jag själv har, ja, det var inte jag. Det var vår kollega Sebastian Parkila. som eh, Han har lagt till en Lukaku-symbol. Så den brukar jag använda.
0: Alltså när du håller i lokalen? Nej, bara
1: en symbol på honom. Jag Så jag brukar alltid lägga in honom.
0: Det var ju trött. Jag, på mer. Ja,
1: jag kände att vi är inne på avsnitt fem nu och jag har inte fått in hans namn under något av Nej, avsikten. Så att det var liksom det, var det första jag kunde tänka på.
0: Den andra delen av pekpinnen då? Lite mer os oseriösa? Ja, för det
1: här lät jätteserjöst.
0: <laughs> alltså, vi har ju varit på hockeyhallen nu, National Indoor Stadium. Mm. Jättefin! Eh, tar ju över 20 000 åskådare inte nu under OS och det är ju halva arena med pressplatser ska jag säga, mm. nästan 30% i alla fall eh, på toaletten där så har du mitt märkligt system nu ser du helt förvirrad ut
1: ja men jag har inte varit på din
0: toalett är det inte lika på damernas Alltså med hål i marken och att du måste ta toapappret utanför båsen.
1: Ja, det finns papper utanför, men vi har där inne också. För att vi ja, damer är lite bättre. <laughs> men
0: alltså, när jag såg det första gången så tänkte jag att vad är det här egentligen? Alltså, då plockar man på sig typ ja, men vad är det, sju, åtta, nio pappersark? Så ska man in där. Och, och så, så står det också så, så här
1: uh, please save paper. Så att, ta inte för mycket.
0: Men som lyckligtvis då så hittade jag en riktig västerländsk toalett. Jag vet inte om man säger säga det i toalett. Men jag tror alla fattar mm. vad jag menar. Ja. som man kan sitta på lite längre bort. och det löste sig. Men just där med fyra bås det var bara hål i marken. Mm. Andra gången jag gick in där så stod ju en bostaden öppen. Jag tänkte, <laughs> vad händer här då?
1: Det drar alltså den där podden också. Fick jag lite kritik där från... Eh...
0: Ja, presschefen i Tre Kronor och ja. Linus som tyckte att jag... Du kanske inte behöver dela inte mer med dig av det Nej, precis. Ja. Ja, men det är skit jag i just nu faktiskt. Mm. Äh, att det, <laughs>
1: det tar vi vidare till nästa del.
0: <laughs> Nej, men alltså, då När jag tittar in där i bås, äh, båset så är det ju en kines som sitter där på huk och <laughs> gör sin grej. Äh, och tittar ju upp med mig och vi får ju kontakt. Och äh, den dricken lever med mig för resten av mitt liv. Um, och sen går han tillbaka till att fippa på sin telefon och då blir ju genast nyfiken på vilka, vad är hans han surfar på egentligen men...
1: det kommer du nog aldrig veta om du inte sätter på honom igen
0: nej jag uh, är också förvånad över hur många snubbar som inte tvättar händer efter att de har varit på den där båsen ah, det är Det grejer. är så himla vi...
1: trevligt att höra allt sånt här och...
0: ja, förlåt alla <laughs> lyssnarna som är lite känsliga. för sånt här
1: um... du skulle ha sagt trigger warning innan liksom. <laughs> men jag kan jag då också fika in med att igår så var jag. ja Då var inte du med mig på dana Det är den andra hallen eh, som ligger lite längre bort. Och så skulle jag gå på toaletten där. Och där var det vanliga att och allt sånt där. Men båset är så li Jag är lång. Jag är ganska lång jag har väldigt långa ben. Eh, så att när jag sitter som vanligt på toaletten där, så kommer mina fötter utanför båset. Så tajt var det. Ja. Så de har inte tänkt på, de har inte tänkt på oss ja, Men Det har
0: anpassat efter 1,71 centimeter långa kineser typ. Mm. Det fin det
1: att du sa exakt 1,71 också.
0: Ja, det, när jag sa det så tyckte jag att det kändes lite långt. Ja, jag tror också det att det var lite för N70, långt. långt. Ja.
1: Men ja, nej. Nu känner jag att följ oss för fler seriösa podd. För att nu börjar vi spåra lite.
0: Vi kanske avslutar. 1,70 långt. Det lät också fel. 1,70 hög. Ah. Du Nu på konstiga stickspår här. Ja, nu känns, nu
1: känns det som att vi har spårat.
0: Snyggt. Ja, exakt. Det har vi gjort. Och mm. vi är ju tillbaka redan imorgon igen. Vi ska försöka trumma på nu med flera avsnitt. Då blir
1: det extremt mycket bigger fokus för det är final imorgon. Vi har tre svenskar som är med.
0: Ja, och förhoppningsvis håller guldformen i sig nu. Tre raka för Sverige. Stort har varit på två sen Ja
1: det är faktiskt helt otroligt
0: Jag kanske ska upp i bergen en dag och överge det igen och, ser sprinten och se sprinten Idag? Ja. ja och sen följer de här på
1: Big Air i måndag Så tar vi hela pallplatsen
0: mm. Och så trycker hon en premiär på torsdag mm.
1: Men då kan, då kan de inte vinna guld direkt
0: Nej det kan de inte Men bra vecka som väntar förhoppningsvis
1: Ja jag hoppas på att slänga in detta också Först här häromdagen När vi faktiskt var Umgicks och var och åt
0: när vi faktiskt umgick som att vi inte... Ja, men när jag fick vara där. med och
1: äta <laughs> så åt vi något som vi kunde äta. Det var ätbart. Det var ändå gott.
0: Ja, det är sant. Det är enda gången under de här nio dagarna som jag har känt att oj, det smakar någonting. Oj, jag kan faktiskt vilja ta en tugga till. Och det var ju en paprikapasta som vi överöste med parmesan.
1: Exakt, och en kyckling friterad kycklinggrejs.
0: Ja, en boll typ.
1: Uh -oh. Den var, ja. var och det är äh, nej, det var, det var ätbart. Så jag är ledsen att göra besvikna efter många, många konversationer angående dålig mat och sånt där, men extremt positivt avsnitt så jag hoppas ändå att folk tyckte att det här var kul också. Mm.
0: Jag, jag insåg att jag summerade min matdag igår med att eh, jag åt stekt ris med gurka och ägg till lunch eh, och två Snickers, lite nötter. Och en Cola sero Och kände oh, det här var en av de bättre dagarna.
1: <laughs> Då vet man vad vi håller på med här borta.
0: Oh. Vi tackar för den här gången. Mm. Hoppas att ni följer med i os pulsresan här. Det är två veckor kvar. Eh, och eh, hör av er till antingen mig, Johan Johansson på Twitter eller Johanna Dalen på Twitter eller Instagram eller alla möjliga sociala medieplattformar för Johanna är mer aktiv än vad jag är där. Tack för oss hörni. Puss och kram. Du har lyssnat på en podcast från Expressen. Ansvarig utgivare Claes Granström. Upptäck det vackra ljudet av McCrispy Company. För endast åt 9 kronor. En riktigt krispig upplevelse. För ett ännu godare McDonalds.
1: En nyhet. Nu kan du teckna livförsäkring hos Trygghansa.